0: Un saluto a tutti da Massimo Delisir Podcast, bentornati alla rubrica signor Presidente. Siamo avviati alla parte finale ormai della rubrica. Eh, Siamo al governo Conte 2 dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021. Abbiamo esaminato gli ultimi mesi del 2019 e possiamo passare dunque al 2020, 4 gennaio. 2020. A Palazzo Chigi si svolge un incontro del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti per definire i prossimi obiettivi di governo. Non partecipano gli esponenti degli altri partiti della maggioranza. Poi si va avanti intanto con altri giuramenti appunto dei ministri dopo che il Newro è stato diviso nel Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università della Ricerca. Poi. Intanto vediamo il cessato, il fuoco immediato in Libia, chiesto l'11 gennaio. Poi si avanti, tra l'altro, ecco, altri colloqui telefonici, un periodo di crisi, il 12 gennaio 2020, il presidente libico Faietza al Sarrai, colloqui telefonici con lui, con Angela Merkel, cancelliere tedesca, il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Eh, e si parla del cessato fuoco e la prosecuzione del processo di Berlino infatti si va avanti ancora a parlare della situazione che coinvolge Libia e Iran insomma c'è una grossa crisi infatti in quel periodo c'è una crisi che per fortuna è durata abbastanza poco e si parla perfino cioè si fa questa conferenza di Berlino sulla Libia dove si cerca di raggiungere una soluzione politica della crisi libica mentre il 22 gennaio Luigi Di Maio si dimette da capo politico dei 5 stelle e la reggenza viene assunta da Vito Crimi poi intanto il Consiglio dei Ministri vara il decreto che prevede il taglio del cuno fiscale per i lavoratori che entrerà in vigore da luglio. Poi, ecco qua, viene fissata per il 29 marzo 2020 la data del referendum costituzionale sulla riduzione dei numeri parlamentari. Ok. Approvata in via definitiva la nuova legge, norme in materia di disposizione del proprio corpo, tessuti post-morte ma fini di studio, formazione di ricerca scientifica, legge Sileri chiunque può donare il proprio corpo e i propri tessuti, la ricerca scientifica, la formazione medica, secondo certe norme, ovviamente. Intanto si parla di allargare l'Unione Europea anche agli stati balcanici, e si, viene sostenuto anche l'ingresso della Bulgaria nell'area euro del Presidente del Consiglio. E viene emanato il 31 gennaio lo stato di emergenza sanitaria nazionale della durata di sei mesi per rischio connesso al coronavirus, inizia a parlare già il coronavirus e i tempi dicevano ma non tanto non sta arrivando poi è arrivato ovviamente quindi insomma ecco qua comunque erano sei mesi all'inizio era soltanto sei mesi eh, poi intanto si, appunto, si valutano gli effetti economici culturali e sociali in seguito alla diffusione del coronavirus ma vedete che ormai le notizie saranno così per un bel po di tempo eh. mentre il 20-21 febbraio il presente consiglio conte partecipa al consiglio europeo straordinario Relativo al, b- al bilancio pluriennale 2021-2027. E intanto, il 21 febbraio cominciano, emergono due focolai di infezioni di coronavirus in Italia, uno in Lombardia, nell'Odigiano, e un altro in Veneto, nel Padovano, dove si registra anche una prima vittima. Da allora l'epidemia si è diffusa velocemente e il governo ha risposto con misure di quarantena per oltre 50.000 persone residenti negli 11 comuni del nord Italia più colpiti. Ovviamente sapete che non ha funzionato, eh, nonostante tutto. Intanto vediamo che eh, il presidente del Consiglio Conte incontra a Napoli il presidente della Repubblica Francese Emanuele Cron. Andiamo avanti ancora un po'. Intanto al mese di marzo, Paolo, eh, Paolo Gentiloni dalle dimissioni dal ruolo di deputato, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri viene eletto alla Camera dei Deputati nelle elezioni circolettive a Roma. Tanto si parla del rinvio del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari a causa dell'emergenza, della Covid-19 però non chiama ancora virus, o poi chiamato Covid-19 intanto ovviamente, sono un sacco di personaggi importanti in isolamento, per aveva ragioni, e viene firmata una zona rossa estesa fino al 3 aprile, c'è anche la mia città in mezzo a queste, comunque ovviamente poi cambieranno le cose, perché vedete che si va avanti per anni, anni e anni attualmente siamo ancora in emergenza no? non è tutto chiuso, ma il go- 11 marzo il governo stanzia 25 miliardi eh, contro la Covid-19, è un firmo nuovo decreto che prevede la chiusura di bar, ristoranti e negozi, il governo vara il decreto cura Italia, stanza 25 miliardi per fronteggiare la Covid, pensavo che lo chiamavano il Covid ma qui lo chiamano la Covid, ma comunque sia, viene detta così, è violazione delle norme, quindi sanzioni da 400 a 3000 euro, adesso cerchiamo di non andare nel panico di nuovo, eh, leggiamo soltanto l'essenziale ecco intanto poi vediamo aprile dec- il governo dà via al decreto liquidità stanziando 400 miliardi alle imprese per prestiti coperti da garanzia statale e viene istituito un recovery fund per i paesi europei maggiormente colpiti dall'emergenza coronavirus soprattutto l'Italia e la Spagna viene appoggiata anche dalla Francia e appunto andiamo a maggio Governo da Via Libera le repercure di alcune attività produttive e visita ai congiunti. Ciao, Cla, benvenuto. Stiamo parlando di coronavirus, incredibile, ma non ci crederà che nel 2020 tutte le notizie erano su quello oppure nell'ambito politico. Eh? Ecco qua. Intanto, eh, il Consiglio dei Ministri dal Via Libera al decreto rilancio la massima manovra da 55 miliardi e il 18 maggio 2020 finisce il lockdown in tutta Italia. Riaprono bar. Ristoranti, parrucchieri, cinema e teatro restano chiusi, rimane vietato lo spostamento tra regioni. Sembrava quasi finita. Eh? Poi, intanto, eh, si va avanti con un'informativa di Conte alla Camera dei Deputati e al Senato per illustrare le misure attuate dal governo per la fase 2, sempre, sempre Covid. Chi leggerà, chi ascolterà questo fra qualche anno non capirà di cosa stiamo parlando, perché è una cosa talmente assurda. E viene addirittura fatto un piano europeo della Commissione europea da Ursula von der Leyen, chiamato Next Generation EU, per far fronte all'emergenza coronavirus, di 750 miliardi. All'Italia aspetterebbe la parte più corposa, che non è male. Anche se sono alcuni che sono soltanto prestiti, purtroppo. Non posso dire nulla, dice la Erso. Chiamo veramente impazzire il mondo della politica in questo periodo. Ok, giugno 2020, celebrazione del 74 anniversario della nascita della Repubblica. Poi si vede, si parla della fase 3, le lasciamo perdere, non andiamo nei dettagli. E viene approvato il decreto scuola alla Camera dei Deputati, modifiche riguardo agli esami terza media di maturità. 8 giugno, intanto alto piano di rilancio da 1,4 miliardi per l'export e il Made in Italy. Quindi il rilancio Italia 2020-2022. Poi si va avanti anche il Family Act, il pacchetto di misure di sostegno alle famiglie. Ok. Poi si va avanti intanto con eh, appunto (coughs) gli stati generali dell'economia, col tanto di Presidente del Fondo Monetario Internazionale e tanti personaggi illustri, ma alcuni italiani nell'opposizione rifiutano l'invito e disertano l'evento in polemica con il governo. Intanto si comincia già a ottenere dal Ministro di Salute Roberto Speranza un accordo con AstraZeneca, per 400 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, destinato a tutta la popolazione europea, insieme agli omologhi delle altre nazioni. Poi vediamo, ecco qua, si è avanti con questi stati generali, giornate importanti che viene decisa il futuro industriale, e intanto, ecco, il Presidente Conte incontra Roma, il Presidente del Consiglio libico, Faienza, al SERAI. Intanto... Si parla di riaprire le frontiere dell'Unione Europea a 15 stati ritenuti sicuri. Ok, poi vediamo luglio. Vediamo il decreto semplificazioni, viene approvato in nel Consiglio dei Ministri. 50 grandi opere prioritarie ferroviarie statali possono essere commissionate con appositi DPCM. Poi andiamo avanti intanto con le notizie di luglio sospensione dei, dei voli in arrivo da Bangladesh, ma beh, sarà così per tanti posti, perché cioè, tutti a guardare dove può arrivare il focolaio. in realtà ne continuavano a arrivare, comunque luglio sembrava quasi finita lo scorso, cioè due anni fa, nel 2020, sembrava quasi finita, c'è stato altri grandi incontri con personaggi illustri della politica, fra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel, e intanto anche l'ambasciata francese a Roma, le celebrazioni del 14 luglio, ok? e poi si va avanti intanto vediamo se non si parla ancora approvato definitivamente il decreto rilancio e e quindi vediamo intanto consiglio europeo straordinario a Bruxelles c'è anche l'Italia poi sono degli sconti e la contribuzione del bilancio europeo di cui beneficiano, cioè l'Italia fra questi, poi vediamo intanto uno scostamento di bilancio da 25 miliardi caso straordinario e intanto comincia il 24 luglio di nuovo il ministro della salute Roberto Speranza impone la quarantena obbligatoria di 14 giorni da chi proviene da Romania e Bulgaria, ora siamo avanti così per tanto tempo è eh, ormai intanto lo spettro del covid eh, andiamo avanti intanto Senato da via libera ha l'autorizzazione a procedere contro il senatore Matteo Salvini per il caso Open Arms risalente all'agosto 2019 quando era ministro dell'interno poi vediamo intanto ecco ad agosto Viene, vengono rinnovate le misure di distanziamento sociale anti-covid sui treni ad alta velocità, ok, siamo avanti tutte notizie sul covid, come sapete, e si parla anche di una commissione antimafia, con legalitù, percorsi di legalità, formazione e orientamento nel sistema educativo nazionale di istruzione, Vabbè, quindi centri estivi nei beni confiscati e la criminalità organizzata, ok, poi intanto andiamo avanti, con notizie più importanti, nuovo DPCM in cui vengono prorogate fino al 7 settembre le misure precauzionali minime per il contrasto al contenimento e diffusione del coronavirus sapevo che ormai tutte queste notizie riguardavano questo, obbligo di indossare la mascherina all'aperto dopo il 18 nei luoghi in cui si creano assembramenti guardate che ormai tutte così le notizie ecco DPCM, DPCM è anche fino al 7 ottobre, era 7 settembre poi è stata prorogato fino al 7 ottobre sempre la stessa cosa del contenimento decreto semplificazioni viene approvato alla Camera eh, Conte partecipa al settimo vertice dei paesi del sud dell'Unione Europea tenutosi da Iaccio. nel corso di una singola consultazione elettorale 20 21 settembre si vota in tutta Italia per il referendum costituzionale in sette regioni per le elezioni regionali e per le elezioni supplettive in due seggi un umino, umino in ali scusate mi stavo stramutendo allora eccoci qua eh, vediamo un po', andiamo, appunto riceve, Conte riceve a Palazzo Chiese il Segretario di Stato Uso Mike Pompeo, andiamo ad ottobre, Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, decreto agosto viene approvato, stato d'emergenza viene prolungato fino al 31 gennaio 2021. A causa dell'aumento dei contagi, un nuovo decreto impone l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto se in presenza di persone non conviventi, sta cosa è complicatissima. Comunque anche il decreto agosto viene approvato definitivamente nuovo di PCM in cui vengono prorogati fino al 13 novembre, le misure precauzionali ogni mese vengono prorogate di un mese, abbiamo capito questo. Poi intanto Conte partecipa al Consiglio Europeo a Bruxelles, altri incontri importanti con altri leader per tutto il mese di ottobre e un nuovo di PCM con misure varie e restrizioni fino al 24 novembre, tra cui la chiusura di teatri, cinema, palestri e piscine. Il potenziamento, il potenziamento della didattica a distanza nelle scuole fino al 75% e la chiusura anticipata di bar e ristoranti fino alle ore 18. In varie città si, si tengono manifestazioni di protesta con, con occasionali atti di vandalismo e sconti con la polizia. Approvato il decreto Ristori e un'informativa in Parlamento sui contenuti del nuovo DPCM, era complicatissimo capire cosa si poteva fare e non si poteva fare nel 2020, è eh. veramente assurdo. Poi. Allora, siamo a novembre. Presidente Conte tiene un'informativa in Parlamento in merito alla situazione epidemiologica e sulle esegu- ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Presidente, altre misure di nuovo in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre: chiusura di altre attività, zone gialla, arancione, rossa, rischio epidemiologico. Insomma, andiamo avanti. Decreto restauro bis approvato. Nella Calabria è una delle prime regioni a finire in rosso. Vediamo, viene posticipato il voto regionale. Poi vengono aggiornati i scenari di rischio epidemiologico in regioni distinte. Eh, decreto Ristori Ter, quindi è terza volta, alto decreto Ristori. E poi si va avanti, altre zone arancione, altri problemi. Quindi, scostamento di bilancio di 8 miliardi, <ride> è un po' problematica, la situazione continua a peggiorare le cose. Eh, ovviamente si va, aggiornati ancora i scenari eh, dell'emergenza, della pandemia. Andiamo a dicembre, inizio il turno di presidenza italiana del G20, la cui conclusione è prevista per il 31 ottobre 2021. Nuovo di PCM, in vista delle festività natalizie, che vieta gli spostamenti regionali e tra i comuni. Insomma, solite cose, Parlamento vota per approvare o respingere la comunicazione del Presidente in, rifer- in merito alla riforma del MES, oggetto di discussione dell'Eurogruppo, nel successivo 10 e 11 dicembre. Sia la Camera che il Senato approvano la risoluzione di maggioranza. Con il nuovo 11 dicembre, nuove ordinanze e a salute, vengono aggiornati i scenari di rischio epidemiologico distinti per regione. di nuovo. Il decreto di ristori, un altro, viene approvato e poi intanto si va avanti sempre per problemi con la Libia e si va ancora il 18 dicembre, approvati in via definitiva al Senato il decreto di E, ristori, poi andiamo avanti, nuovo DPCM, che prevede una zona rossa nazionale nei giorni festivi e festivi e una zona arancione nazionale nei giorni feriali. Vabbè, Intanto, andiamo avanti, il 20 dicembre ha addirittura firmato il blocco dei voli dal Regno Unito, la causa della nuova variante inglese più contagiosa del coronavirus. La Camera approva la legge di bilancio del 2021 con 314 voti favorevoli, 230 contrari e 2 astenuti. Il 27 dicembre 2020 ha inizio la campagna di vaccinazione contro il Cov2, SARS-CoV-2, lo chiamano diversamente di nuovo, tramite le, le prime 9.650 dosi di vaccino giunte a Natale. Poi andiamo avanti intanto con altre notizie. Attenzione, molto di PC. Ora ce ne sono 5.000 di PCM, dice Alex, ogni giorno ce n'è uno per fare qualcosa. Assolutamente vero, assolutamente vero, ormai ogni giorno ce n'è uno nuovo. Eh, tutti impazziti, la politica si era fermata per un anno per fare queste cose, non è passato quasi più niente. E ovviamente siamo andati in sbilanciamento economico, ma proprio malissimo. Andiamo al 2021, sono gli ultimi due mesi di Giuseppe Conte, vediamo cosa lo farà cadere dal governo. Il Presidente del Consiglio Conte il 3 gennaio incontra i capi delegazione e maggioranza di governo al Comitato Tecnico Scientifico per un confronto sull'emergenza Covid. Poi, intanto, nuovi rischi aggiornati scenari di rischio epidemiologico. Il Consiglio dei Ministri approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, per l'uso dei fondi di prestito del Next Generation EU. Spettante all'Italia. Il piano viene approvato all'unanimità. Quindi, insomma, va bene. Eh, intanto nel pomeriggio Matteo Renzi annuncia il ritiro degli squadri di Tagliavivo dall'esecutivo, avviando la crisi di governo. Ecco, è stato Renzi a far cadere il governo, è stato Renzi, i PCM sono stati troppi, sì, una settimana, praticamente una settimana, quindi direi che erano veramente troppi. Avviando la crisi di governo, in seguito alle tensioni durate settimane, e Renzi praticamente ha fatto cadere il governo un'altra volta. Viene varato un nuovo di PCM, te pareva, dal 16 gennaio al 5 marzo. mentre aggiornati scenari di rischio epidemiologico distinti per regione, bloccati anche i voli dal Brasile, ormai si dà la polpa agli altri stati, vabbè, comunque sia, sì, non è quello il motivo. Allora, intanto, il Presidente Consiglio rende su sue comunicazioni nell'Aula Montecitorio in relazione alla situazione politica in atto, ponendo la questione di fiducia sulla risoluzione di maggioranza non firmata da Italia Viva, per verificare l'appoggio parlamentare all'esecutivo la Camera conferma la fiducia al Governo con 321 voti favorevoli, 259 contrari e 27 astenuti. Quindi il Governo si è ancora salvato a gennaio. Anche il Senato conferma la fiducia. 20 gennaio la Camera approva uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, da 8 sono su 32. Eh, che gravissimo. Poi intanto, si va avanti, per sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri viene nominato Pietro Benassi. Poi, Avrà la delega delle informazioni per la sicurezza. È nuovo aggiornato di scenari di, di epidemiologici. Mentre 25 gennaio, prendendo atto che la relazione della prescrizione del ministro della giustizia e non avrebbe ottenuto i voti necessari per l'approvazione del Senato, Giuseppe Conte annuncia le sue dimissioni il giorno seguente. Insomma, c'è una be- bella crisi proprio a gennaio. E intanto Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi il 26 gennaio, sale a Quirinale dove rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, rimanendo in carica per il disbrigo degli affari correnti, che più o meno la situazione che c'è adesso con Draghi, vediamo intanto come va avanti, eh, prosegue una consultazione del Presidente della Repubblica, che riceve varie delegazioni, e anche di partiti, nei gruppi misti. Il 29 gennaio il governo decide di revocare le autorizzazioni concesse per l'esportazione di armamenti verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, Dopo terzo giorno di consultazione al Quirinale, vari partiti, primo giro viene affidato al, pre- al Presidente della Camera Fico un mandato esplorativo, ah perché Fico poteva diventare Presidente, questo rischio, 30 gennaio inizia la consultazione del Presidente della Camera Roberto Fico, e alla fine si va avanti il secondo giorno di Fico il 31 gennaio, e alla fine 22 febbraio, Niente, esito negativo del mandato esplorativo di Roberto Fico, che non è diventato quindi il nuovo presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, decide di convocare per il giorno successivo Mario Draghi, già governatore della Banca d'Italia e presidente della Banca Centrale Europea. Insomma, estremamente famoso, eh? non è che hanno preso l'ultimo personaggio. Come adesso, crisi varia. Sì, sì, esatto, claro. stessa situazione del 2021, non solo che siamo nel 2022. Il professore... Mario Draghi accetta con riserva l'incarico di formare un nuovo governo il 3 febbraio. Tanto, il 12 febbraio, nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri del Governo Conte II, l'esecutivo vara un decreto-legge che stabilisce nuove restrizioni sugli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio. Con nuove ordinanze del Ministro della Salute vengono aggiornati gli scenari di rischio epidemiologico distinti per Regione. 13 febbraio, con la formazione e il giuramento del nuovo Governo Draghi, termina ufficialmente il Governo Conte II. Il presidente uscente Conte lascia pertanto Palazzo Chigi a seguito della cerimonia della campanella che segue il pas- segna il passaggio di consegna al nuovo presidente del Consiglio Draghi. Dunque, siamo ormai all'ultimo, dal 13 febbraio 2021 a date che non si sa ancora qua, fino a quando, chi è Mario Draghi, nato a Roma il 3 settembre del 1947, economista, accademico, banchiere, dirigente pubblico e politico italiano, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica dal 13 febbraio 2021. Ha studiato all'Università de, di Roma, la Sapienza, famosissima, e il PHD in scienze economiche presso il Massachusetts Institute of Technology. Dall'81 al 91, professore di economia all'Università di Firenze, e poi ministro del tesoro, direttore generale, è passato anche alla Goldman Sachs, una delle banche più famose al mondo, no, è stato nominato governatore della Banca d'Italia, membro e presidente del Forum per la Stabilità Finanziaria, eh, del 2009, e poi membro del consiglio di amministrazione della banca e dei regolamenti internazionali. Quindi se c'è, uno, se c'è uno che conosce bene l'economia, quello è lui, ovviamente magari con la politica non era portato a livelli politici, ma per l'economia c'è uno che sicuramente sa la situazione, quello è veramente lui. Arrivo e vedo la faccia a di certo, lo dice Corriere, eh, lo so, lo so, lo vedo, lo vedo, eh, siamo alla fine, siamo praticamente proprio all'ultimo ormai, e dal 2011 al 2019 ha ricaperto la carica di presidente della Banca Centrale Europea trovandosi a guidare la BCE durante la crisi del debito sovrano europeo e la sua frase famosa del 2012 è whatever it takes, costi qualche costi cavolo machiavellico, eh? per indicare che sotto il suo mandato la BCE avrebbe fatto tutto il necessario per preservare l'euro e tale politica si è concretizzata nell'adozione di tassi a interesse bassi e negativa e superata la crisi anche nell'utilizzo del quantity easing per agevolare la ripresa dell'eurozona. In pratica ha salvato l'euro che stava crollando. Io vorrei che oggi riuscissero a fare la stessa cosa, ma vediamo se ci riusciranno. Intanto, ovviamente, il 3 febbraio 2021, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l'incarico accettato con riserva. Il successivo 13 febbraio ha prestato giuramento assieme ai suoi ministri, dando inizio così al governo Draghi. Il 14 luglio 2022, che è ieri, per la pubblica di oggi, ha rappresentato le dimissioni dall'incarico del presidente della Repubblica, il quale le ha respinte. Vediamo la prossima puntata: andremo poi a esaminare magari qualche dettaglio in più, perché passeranno due giorni, e tutto può cambiare nei prossimi giorni. Nel frattempo, il governo ha ottenuto la fiducia al Senato il 17 febbraio 2021 con 262 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astenuti. È la stessa cosa la camera 535 voti favorevoli 56 contrari 2 e 5 astenuti quelli che veramente quasi tutti ma veramente quasi tutti erano a favore di draghi come presidente del consiglio perché lui è indipendente eh? governo di unità nazionale e infatti al governo ci sono lega per salvini ricordatevi che la lega comunque è al governo movimento 5 stelle forza italia partito democratico insieme per il futuro articolo 1 Italia Viva, ovviamente, di avuto Renzi più Europa, noi con l'Italia e Centro Democratico, con l'appoggio esterno di 3 miliardi di partiti che neanche sto a leggervi, perché sono davvero troppi. Fra cui Cambiamo, Azione, Coraggio Italia, Partito Socialista, Unione di Centro, Partito Autonomista Trentino, non ce la faccio, sono davvero troppi. Sono davvero troppi. C'è una ventina di partiti che danno l'appoggio, quindi veramente, avere l'appoggio di tutti, di tutti, veramente di tutti, è una cosa incredibile tranne perché vediamo chi c'è in minoranza poi comunque appartenenza politica indipendenti, 13 persone cui il presidente, 8 ministri, 4 sottosegretari la Lega è il secondo partito al potere con 3 ministri, un ministro e 8 sottosegretari totale 12 5 stelle con 9 persone Forza Italia 9, Partito Democratico 9 Insieme per il futuro 6 Italia Viva 3, Articolo 1 2 più Europa 1, noi con l'Italia 1 e Centro Democratico 1 Provenienza geografica, Lombardia ben 15, un po' sbilanciata stavolta la presenza di Lombardi, 7 della Puglia, 6 del Lazio, 4 per Veneto, Campania, Emilia-Romagna e Sicilia, 3 per Basilicata, Piemonte, Liguria, Umbria, Toscana, 2 per Friuli e Venezia Giulia, 1 per Sardegna, Abruzzo, Calaura, Marche. E vediamo in opposizione ci sono pochi partiti che sono Fratelli d'Italia, Liberi uguali, e uguali Pre- e gruppo misto. Vediamo infatti 59, 559 seggi di maggioranza contro 71 di minoranza e al Senato 274 contro 47. Praticamente sono tantissimi. Eh. Presidente del Consiglio Mario Draghi, rapporti vediamo intanto i ministri più importanti. Affari esteri e in cooperazione internazionale Luigi Di Maio, che è insieme per il futuro, ah perché ha cambiato nome di recente, in realtà era 5 Stelle fino a poco, pochi giorni fa, poi interno Luciana Lamorgese, indipendente, giustizia Maria Marta Cartabia, indipendente, difesa Lorenzo Guerini, PD, Economia e finanze Daniele Franco, indipendente, sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, Lega per Salvini, Preyer: politiche agricole Stefano Quattuanelli, 5 Stelle, transizione economica Roberto Cingolani, indipendente, infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini, indipendente, lavoro e politiche sociali Andrea Orlando, del PD, istruzione Patrizio Bianchi indipendente, università e ricerca Maria Cristina Messa indipendente, cultura Dario Franceschini del PD, alla salute Roberto Speranza articolo 1 e turismo Massimo Gravaglia della Lega per Salvini. Dunque siamo arrivati all'ultimo governo eh, attuale, ovviamente non sarà l'ultimo di sempre e non sappiamo ancora quando finirà, potrebbe finire in questi giorni così come potrebbe non finire, ci limiteremo noi a arrivare il tempo al, al giorno di oggi praticamente, non oggi però, però io inizierai comunque nei mesi di febbraio e di marzo e alla prossima puntata andare avanti da aprile 2021 fino al luglio 2022 perciò partiamo da 2 febbraio 2021 abbiamo visto appunto la crisi e si va avanti con febbraio anche addirittura i 5 stelle fanno la votazione sulla loro piattaforma e vince il sì con il 59% delle preferenze non, non netta ma vince quindi alla fine danno tutti la maggioranza e intanto eh, si va appunto per l'elezione di Draghi a febbraio e si va avanti sempre per le crisi regionali del covid-19 che non ce ne liberiamo più di sta cosa ed eccoci qua ecco qua riunione straordinaria tra Draghi e Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri, in seguito all'attentato in Congo, ha già perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Tanasio e altre persone italiane. Poi, 24 febbraio, il presidente del Consiglio, il ministro degli affari esteri e ministro di difesa accolgono abbe, appunto, le salme di chi ha perso la vita in quell'attentato. 25 febbraio, il presidente del Consiglio partecipa al suo primo Consiglio europeo da remoto, e eh sì, si va col computer. Ormai non si, non si incontrava neanche più di persone in quel periodo. E intanto, 26 febbraio, Via Libera una riforma dello sport, Ministero della Transizione Ecologica e altre cose, Ministero della Cultura. Insomma, c'è un po' di modifiche. Un po' di modifiche. Intanto, Cladice dice: meno peggio la rogna. Ma non posso confermare né smentire, ma in effetti. Allora, a marzo a Palazzo Chigi si svolge la cerimonia di giuramento il sottosegretario e vice ministri intanto misure di contrasto per l'epidemia da covid e arrivano nuovi vaccini e vengono esportati anche in Italia, 250.000 dosi mica male, sono davvero tante e poi altro decreto ministeriale di 200 milioni di euro per interventi di ricerca e conversione industriale per le produzioni di vaccino, quindi insomma ormai le spese stanno tutte lì Eh, patto per l'innovazione del lavoro pubblico la coesione sociale, è una cerimonia della firma, poi si va avanti, intanto, con proposta del Presidente Consiglio, Così i Ministri, nomina Luigi Federico Signorini, Federico, direttore generale della Banca d'Italia, un lot, e non addirittura blocca, viene bloccato un lotto di vaccina AstraZeneca a causa di possibili effetti collaterali. Si regidiscono misure di contenimento contro il Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile e in pratica, sempre, molte, quest- molte regioni passano in zona arancione, pur essendo gialle. Piano vaccinale viene pubblicato e viene sospeso in tutta Italia il vaccino AstraZeneca per un po' di tempo. Eh, intanto il comitato scientifico contro il Covid praticamente eh, passa così da 26 a 12 componenti, viene modificato. Intanto si fa la giornata, prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia del coronavirus, poi andiamo avanti, 19 marzo, a seguito del pronunciamento del 18 marzo, in cui si dichiara sicuro ed efficace, fra virgolette, il vaccino AstraZeneca anti-Covid, la sua amministrazione riprende in vari paesi, tra cui Italia, Francia e Germania. Poi andiamo avanti, con il Presidente del Consiglio riferisce in Parlamento, in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo. Intanto, il Presidente del Consiglio partecipa all'Eurosummit, e Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza tengono una conferenza stampa riguardo ai risultati del Consiglio Europeo, la campagna vaccinale e la riapertura delle scuole dopo il periodo pasquale. Il 30 marzo il Ministro della Salute firma un'ordinanza al fine di regolamentare le modalità di partenza e rientro ai cittadini italiani che in tale dasso di tempo intendano recarsi in soggiorno turistico all'estero. Andiamo avanti col 31 marzo decreto legislativo per il periodo dal 7 al 30 aprile per le medesime misure contro il covid sono le stesse di sempre inoltre si tende a assicurare l'obbligo vaccinale ad operatori sanitari e farmacisti intanto la prossima volta partiremo da aprile 2021 e vedremo appunto gli ultimi due anni che abbiamo di questa rubrica quindi vi ringrazio da parte di il podcast e buon proseguimento di giornata ci vediamo, ci vediamo eventualmente al giorno, cioè per fra due giorni, domani ci sarà il buon club. Quindi, grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Ciao a tutti, ciao!